2: <tous> RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerat. Il est 7h et 10 minutes, c'est RMC, le week-end des experts qui se poursuit. Merci d'être là et bonjour à vous toutes et à vous tous si vous venez de nous rejoindre. À suivre tout à l'heure à partir de 8h, c'est Jean-Luc Porot qui me rejoindra pour 2h dédiées à l'automobile. Vous le savez, votre rendez-vous dédié à l'auto. L'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Skoda Kodiak. C'est le SUV de Skoda, notre bon plan auto, comment préparer sa voiture au froid. C'est d'actualité. Et puis Maître Rémi Jossôme qui est, vous le savez, avocat spécialisé dans le domaine de l'automobile répondra à toutes vos questions, il sera avec nous euh, entre 9h et 9h30 et puis bien sûr toutes vos questions auto 32, ça, ça sera tout à l'heure, mais dans l'immédiat donc Laetitia Barberin toujours à mes côtés euh, votre rendez-vous dédié aux animaux vos questions 32, 16 Laetitia, on va maintenant évoquer euh, cet épisode de grippe aviaire. La grippe aviaire est revenue en France et ces oui. derniers jours. Ah
1: non, presque presque jour pour jour, hein, parce qu'elle a été euh, apparue euh, en France euh, l'année dernière, en hiver. On en avait parlé d'ailleurs. Et, euh, et elle revient, et des mesures extrêmes comme l'abattage des, ab- des animaux ont été mis en place et nous sommes avec le professeur Jeanne Brugère-Picou, qui est vétérinaire spécialiste des maladies des volailles et auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions AFAS, <rire> qui s'appelle « Mes poules en bonne santé ». Alors ah, ça là, c'est
2: important, les poules en bonne santé.
1: Oui, mais pour l'instant, les, les volailles sont pas trop en bonne oui. santé dans, dans le Surtout sud-ouest canards, euh, voilà, de la France. Bonjour Jeanne, merci Bonjour d'être, à, d'être avec nous. Alors, dites-nous en quoi cette maladie virale représente un problème grave C'est un problème très grave parce que on l'appelle pas grippe
3: aviaire quand on est vétérinaire, on dit peste aviaire parce que c'est rapidement mortel et et, et le laboratoire national c'est le laboratoire des pestes aviaires. Pourquoi? Parce que c'est pas une grippe, c'est une maladie très rapidement mortelle avec une encéphalite, des troubles nerveux et c'est une septicémie en fait. Ce qu'il y a de remarquable dans cette euh, épidémie actuelle, c'est que le H5N8 est très dangereux chez les canards. D'habitude les canards sont assez résistants ah et oui. là ça tue les canards Tiens.
2: plus oui. que les poules.
3: Beaucoup plus euh, l'épisode que nous avons eu l'an dernier était un gros problème pour les élevages de canards parce que les gens comprenaient pas qu'on tue des canards qui étaient porteurs du virus mais pas malades. Oui, oui. Là ils sont malades là, aussi. là ils sont
1: malades. Oui. Et euh, quels sont les animaux qui sont les oiseaux qui sont sensibles alors
3: alors avec ce virus H5N8, vous pouvez considérer que tous les oiseaux sont sensibles. On a eu un goéland près du lac des Avian. on a eu des cygnes, on a eu plusieurs canards sauvages. Mmh. C'était d'abord des animaux sauvages, mais malheureusement on trouve aussi des animaux domestiques. Et c'est très contagieux Oui, extrêmement contagieux. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la peste aviaire. C'est une maladie extrêmement contagieuse qui nécessite des mesures de biosécurité avec une déclaration obligatoire et des c'est, c'est, oui. c'était très, extrêmement strict.
2: D'où ces Alors... milliers de, de canards qui ont été euh, abattus. Ah, bah, on c'est ah, pour oui. ça. On c'est le a... principe de précaution on... là, dans ce cas ah, précis.
3: Tout à fait, parce qu'on abat tout animal susceptible d'être contaminé pour éviter la dispersion du virus. D'ailleurs, vous avez vu euh, ces parties du Tarn avec des transports vers d'autres euh, départements et c'est comme ça qu'il y a eu d'autres contaminations. Il faut éviter tout transport d'animaux. Alors, on a parlé des oiseaux sauvages. Est-ce que ce sont eux qui l'ont amené en France Vraisemblablement, euh, que, euh, les... puisque ça fait depuis octobre que nous avons cette, ce, ce virus en Europe. Ça a commencé avec l'Allemagne vers le 26 octobre. Donc on, on s'est rendu compte que ça ne tournait bien autour avec la Suisse, les Pays-Bas. Donc on savait qu'on avait un risque très élevé mm. et surtout dans les zones humides où viennent les migrateurs. Et nous sommes en pleine période de migration. Nous en avons encore pour un, un mois de migration. Donc ça
1: serait, ça serait ces animaux-là qui les auraient, qui auraient euh, importé le virus en France, on va dire. Et après, c'est entre élevage, c'est ça que, que ça se...
3: C'est, c'est exact, parce qu'on a d'abord trouvé des mortalités chez des oiseaux sauvages. Mmh. Donc témoign... Et surtout des canards, c'était surprenant. C'était... Donc euh, cela montre bien que le virus circule grâce aux, aux oiseaux migrateurs. Et malheureusement, les canards sont souvent euh, sur des parcours, ils ne sont pas toujours enfermés. Donc ils mmh. sont les plus à risque. Ah C'est-à-dire oui, ah que ah plus excellent. ils sont
2: cloîtrés, plus les risques sont, sont, ah, sont importants, sûr. c'est ce que vous disiez.
3: Quand, quand les animaux sont, sont dans des bâtiments, il est évident qu'il y a moins de risques de contamination oui. par des oiseaux migrateurs. Et les premiers symptômes de cette maladie Je crois que c'est la mortalité très rapide. Très rapide. Il n'y a même pas de symptômes, quelquefois, tellement c'est ah rapide. Ah oui, c'est, foudroyant. Ah, c'est C'est une maladie qui tue en 24-48 heures. On a une autre maladie qui ressemble, qui s'appelle la maladie Newcastle, la pseudo-peste aviaire, et j'ai commencé comme ingénieur de l'Institut Technique d'Aviculture, quand il y a eu cette, une épisode aussi dans toute l'Europe. C'est très simple, on voyait les animaux présenter des troubles nerveux, c'était exactement le même type de maladie, ouais. et euh, en
1: 24 heures, il euh, y avait 100 de mortalité. C'était terrible. Alors, mais, mais bien sûr, ce qu'on se demande tous, c'est est-ce que l'homme peut être contaminé Est-ce qu'il y a un risque Est-ce que, par exemple, si on nourrit des, des oiseaux sauvages ou si on a des poules, est-ce bien qu'on sûr. peut être contaminé
3: Ou est-ce
2: que, si on mange un canard qui a été infecté, on peut euh...
3: Non, il n'y a aucun risque pour l'homme, heureusement. Moi, j'ai encore mangé du foie gras
2: hier, et je vous conseille d'en
3: manger ah, parce que ah, non a... pas alors, moi, oui je, je sais, vois. je sais, mais, mais là, moi, je moi je j'adore de... ça.
2: Moi, alors moi je suis de votre avis. D'accord. Nous sommes deux contre un <rire> parce que c'est vrai que d'habitude on se bat avec Laetitia, c'est oui, oui, voilà, un peu tendu.
3: Mais son compagnon en mange, hein
2: Oui, 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 oui <rire> je sais, je sais, je sais, je sais. Ah, oui, non, mais elle est un peu toute seule. C'est pour je, ça. je suis un peu toute seule, là.
1: <rire> mais je suis contre et je et... me bats, je me bats. Ça non, été...
2: Est-ce qu'il était bon, votre foie gras hier
3: Ah, bien entendu. Bon,
1: il faut alors, pour revenir sur. <rire> ah, j'adore.
2: j'adore.
1: Pour revenir sur, euh, voilà, le, 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 le risque pour l'homme s'il il mange ben, des, des, des produits qui sont contaminés, enfin des volailles contaminées.
3: Alors, d'abord, ils ne peuvent pas manger des produits contaminés, car je vous ai dit que ce virus était tellement rapidement mortel que finalement, vous n'avez aucun risque d'avoir euh, dans votre assiette un foie gras venant d'un élevage ayant été contaminé, oui. puisqu'on pratique une éradication.
2: Par Mais contre. Au pire, admettons qu'on mange un foie gras qui. Est... Ah, ben non, de toute façon, il n'y a c'est pas pas possible. De toute
3: façon, vous n'avez jamais eu de transmission de ce type D'accord. de virus à l'homme. Okay. Alors, déjà, on a parlé avec le H5N1 il y a déjà quelques années d'un risque pour l'homme. Mais n'oublions pas que l'OMS a attiré l'attention du public sur ce risque lié à la peste aviaire. Mais en 13 ans, il y a eu 400 morts, et uniquement en Asie, parce que c'était des gens qui cohabitaient étroitement avec euh, leur avec volailles. Lui, oui, et en plus, quand on cherche, on trouve. Mais ce virus ne s'est jamais adapté à l'homme. Ça a été une fausse
1: alerte, ne l'oublions pas. Oui, donc il n'y a pas de risque pour nous. Est-ce qu'il y a des risques pour... Euh, bah, si, si on a un petit élevage de poules, ce qui est le cas de pas mal de... de... Nos, o- de, nos auditeurs, qu'est-ce qu'il doit que, faire Est-ce qu'il y a une prévention
3: ça, ça, c'est le plus grand problème parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Dordogne, l'an dernier, c'est un petit élevage de 20 poules qui a été touché pour la première fois, puisque n'oublions pas que les canards n'étaient pas sensibles. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que si on a un petit élevage de poules là où il y a eu de la peste aviaire, on est un, dans une zone à risque. Donc, c'est important de <rire> ne pas laisser les poules dehors, parce de qu'il y a les o- enfermer. Des,
1: o- des oiseaux migrateurs partout quoi. Donc, Bien parce qu'on a, on a eu un cas, donc on a des cas dans le, dans le Sud-Ouest, mais on a eu un cas, ce goéland euh, oui. en Savoie, euh, on a eu un, des cas dans le nord de la les, France. Les donc, euh... Mais oui, il y, y a des zones à risque ce sont
3: les zones humides. On peut trouver sur Internet d'ailleurs, euh, regardez l'avis par exemple de l'ANSES euh, sur ce sujet, euh, sur Internet vous aurez exactement la carte des zones humides. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas que les zones humides, parce que euh, les oiseaux rentrent, vont un peu partout finalement. Mais c'est vrai qu'il ils vont s'arrêter là où il y a des lacs, oui.
2: donc vous avez plus de risques. D'accord. Hum. Jeanne, Laetitia, vous restez là, on revient dans un instant, 7h18, on, on essaie de comprendre aussi comment euh, réagit la recherche, est-ce qu'on arrive à soigner cette maladie euh, aujourd'hui Alors attendez, on va y répondre dans un instant, on laisse un peu planer le suspense. Le 3216, animaux.rmc.fr, on évoque la grippe aviaire. N'hésitez pas, on le disait tout à l'heure avec Laetitia, hein, puisque notre invitée, Jeanne Brugère-Picot, est une euh, spécialiste des poules, vous pouvez aussi poser vos questions peut-être dès maintenant 32-16 on vous attend à tout de suite rmc 6h8h
0: <rire>
2: vos animaux <rire> rmc jusqu'à 8h vos animaux <rire> françois sorel laetitia barlerin voilà 7h20 c'est RMC le week-end des experts les animaux on évoque ce matin la grippe aviaire qui revient en France. Un laiticien, on en parle avec notre invité, le professeur Jeanne Brugère-Picou, qui est vétérinaire spécialiste des maladies des volailles. Et auteur de ce livre aussi, « Mes poules en bonne santé
1: ». Voilà, et alors, on a parlé des risques pour l'homme qui sont nuls, bien sûr. Euh, on a parlé des risques pour euh, donc pour euh, nos poules, hein, si on a des un petit élevage de poules, ce qui est quand même assez fréquent euh, en France. Donc, il faut faire attention si on est dans des zones à risque, hein, et surtout dans des zones où il y a des... des, des, des euh, des plans d'eau où il y a des des canards sauvages, c'est ça Tout à fait, oui. Et là, il faut rentrer nos poules alors il vaut mieux rentrer
3: les poules et puis surtout par exemple mettre des filets sur les parcours que c'est pas très facile à faire en oui. général, mais essayer de, de, d'isoler les poules vis-à-vis des migrateurs. Ce n'est pas très facile, mais enfin euh, s'il n'y a pas de plan d'eau déjà,
1: il y a moins de risques. D'accord, et alors euh, concernant les, les autres oiseaux, parce qu'on peut avoir par exemple des perruches ou euh, euh, des tourterelles ou des pigeons euh, euh, à l'extérieur, est-ce qu'il y a un risque pour eux pour les oiseaux de volière, ce qu'on appelle les oiseaux de volière C'est
3: une bonne question parce que quand il y avait eu le problème du H5N1 j'avais recherché tous les oiseaux pour un rapport de l'AFSET qui pouvaient être sensibles. En fait, euh, on peut trouver tous les oiseaux, toutes les espèces d'oiseaux sensibles, oui. mais tout dépend du virus. Là, on a un virus extrêmement virulent H5N8 puisqu'il touche les canards. Donc, vous pouvez vous dire que tous les oiseaux peuvent être sensibles a priori. A priori. Et
1: les chats qui chassent les oiseaux, euh, les chiens, les chiens chasseurs aussi, est-ce qu'ils peuvent être sensibles Alors, le chien ne sont pas sensibles euh, au virus euh, aviaire. Par par contre,
3: quand il y a eu le H5N1, on a eu quelques chats qui ont été touchés, mais ça a été très limité. C'était anecdotique. C'était tout à fait anecdotique.
2: Mais c'est mortel dans, leur, dans ce cas ou pas pour eux oh, Non, on
3: oui. peut pas dire que ça a été extrêmement grave le nombre de chats touchés. Et je crois qu'il faut se dire qu'il y a peu de risques en ce qui concerne les chats vis-à-vis de ce virus, en plus vis-à-vis du H5N8. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un vaccin oui,
2: Alors, ou un, euh... traitement,
3: oui, un traitement. Alors, il n'y a pas de traitement pour cette, ces maladies virales. Euh, il n'y a pas de traitement, bien sûr. Si, sinon, euh, on saurait traiter la grippe. Mais il y a des antiviraux chez l'homme. mais vous savez que souvent, on arrive trop tard. Euh, le virus est déjà installé. Par contre, euh, il y a une vaccination, comme pour euh, la grippe humaine. Mais à la différence de la grippe humaine, c'est qu'on a tellement de souches virales... Et voilà, c'est ça. Que c'est c'est en fait, peut, le, qui...
2: le vaccin ne va répondre qu'à une, une certaine souche, c'est ça Voilà,
3: on n'a même pas... Euh, et puis, il faut, il faut avoir la souche. Alors, euh, quand le virus arrive, eh bien, c'est déjà trop tard, on n'a pas le virus, le, le vaccin. Ah, sous oui. les... Et puis, en plus, euh, notre méthode, c'est l'éradication et le, l'utilisation d'un vaccin, c'est un constat d'échec. Parce que euh, les mesures de biosécurité doivent suffire pour
1: éliminer le virus.
3: Donc et, là, mais mais bah... ces
1: mesures-là, sont, enfin, pour, pour, si on connaît pas, euh, si on n'est pas dans le milieu, on se dit, mais... Euh, euthanasier autant d'animaux, ça, ça semble
3: oui, voilà, c'est ça,
2: extrême. C'est, c'est voilà, c'est extrême comme solution. Mais
3: ce sont des solutions que l'on connaît pour la fièvre afteuse chez les bovins, pour la tuberculose chez les bovins, euh, sur la brucellose aussi quand ce sont des maladies. Euh, vraiment euh, à un chaud. risque important pour l'élevage, voire aussi pour l'homme. Là, c'est surtout parce que c'est un, une maladie très dangereuse pour les volailles. Donc, il faut empêcher la diffusion du virus dans les élevages de volailles. N'oublions pas qu'on n'avait pas de peste aviaire euh, avant. Euh, euh, l'an dernier. On a eu un cas au moment de 2006, quand il y a eu des, éleva... des oiseaux sauvages atteints dans la dombe. Mais en règle générale, la France était indemne de peste aviaire jusqu'à l'an dernier. Mmh. Alors pourquoi cette peste aujourd'hui Ça éclate partout. Tous Et les pays sont touchés. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de commerce qui se fait. Mmh. Il y a aussi les oiseaux sauvages. Euh, je pense que... Et puis peut-être aussi parce qu'on les cherche plus. Mais en fait, quand ça tue comme ça tue actuellement, on n'a pas besoin de chercher pour savoir que c'est de la peste aviaire. Et la filière est en danger du coup en France bah, En danger économique parce que pour les éleveurs de canards, c'est quand même mais un très terrible, gros là. problème. Mmh. Euh, les mesures de biosécurité les empêchent de transporter leur euh, volaille. Il y a des, des méthodes d'éradication qui font qu'ils ne peuvent plus commercialiser leurs produits. Donc là, on va avoir euh, peut-être du foie gras un peu plus cher, mais il faut le manger quand même <rire>
2: Est-ce que les oies peuvent être... Euh, parce qu'on parle de foie, de foie gras, il y a le foie gras de canard, le foie gras d'oie aussi. Les
3: oies peuvent être sensibles aussi à ce virus, et donc c'est le même problème que pour les canards. Oui, il y a d'accord. moins d'oie, d'élevage d'oies quand même que d'élevage de canard.
2: Euh, Jeanne, pour résumer, aucun... Euh, souci pour nous, c'est-à-dire que pour ces aucun, fêtes de fin d'année, okay. on peut manger du foie gras, en tout cas pour tous et, ceux qui et, l'apprécient. Et des volailles.
3: Et, et, des, des, volailles. et, et des volailles. Voilà.
2: <rire> non, mais c'est vrai parce qu'il y a la dinde, etc. Là, on va, on va rentrer dans une période où les volailles festives arrivent. Oui, non, donc, il y, y, y a aucun y a... souci là-dessus. Hein, voilà. Il Aucun si
1: souci. A... Et même si on nourrit les oiseaux sauvages ou si on a des Poule à la maison, il n'y a pas de souci. En général, on déconseille de
3: nourrir les oiseaux sauvages quand il y a cette période de risque important, du fait que
1: on les attire et c'est un risque qui mais augmente. Est-ce que les mésanges et, et les moineaux sont atteints
3: ah Non, non, ce sont pas des, ce sont pas des oiseaux migrateurs qui représentent un risque. Ce sont surtout les canards sauvages qui sont bah, dangereux. Voilà.
1: On, on nourrit éventuellement ouais. les canards, mais très peu.
2: Mais en mais ça veut gros, dire on que... nourrit
1: les petits oiseaux du jardin.
2: Oui, Ça veut dire quand même que les chasseurs doivent faire attention.
3: Ah bah, par exemple, quand ils ont des aplants, c'est-à-dire ces canards sauvages qu'ils qui, qui gardent oui. en captivité, oui. ils n'ont pas le droit de les transporter, ils doivent rester sur
1: place. Parce D'accord. Que... D'ailleurs, euh, les, les... lâchers de, de, d'oiseaux, là, avant la chasse, sont interdits.
4: Mmh. Ah,
3: oui, exactement, on, on évite ces, ces, ce risque assez, assez, assez. Mais Il faut savoir que les aplants, on a eu des cas euh, mmh. dans le Pas-de-Calais. Mmh.
2: Jeanne, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a rassuré aussi pas mal d'auditeurs sur ce sujet. Merci. Je l'espère. Et puis rappelons donc mes poules en bonne santé. Parce qu'il n'y a santé. pas que des poules malades et des canards malades. Hein. Heureusement, il y en a en bonne santé. Voilà,
1: c'est un, un livre qui est fait voilà, pour les propriétaires de poules et même les propriétaires de, des petits élevages de Nous poules. A,
2: Jeanne, ne vous inquiétez voilà. pas. C'est, 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 voilà. Voilà, c'est, c'est, <rire> ces volatiles-là ne sont pas malades, hein, on les a vérifiés il n'y a pas de souci.
1: Donc mes poules en bonne santé aux, é- aux éditions AFAS hein. <rire> c'est merci Jeanne beaucoup. Brugère-Picot merci beaucoup, merci, merci d'être venu merci.
2: Merci. Merci. Laetitia, la météo, les infos et on revient, on parlera entre autres d'un colis intelligent pour mieux connaître son chien et puis on découvrira un café chien à Lille. Il y a les barachats et maintenant il y a des cafés chiens. On en parle tout à l'heure, à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, vos animaux sur RMC. Attention Laetitia, il est temps de retrouver une petite question, Flash, en moins de deux minutes. Vous vous engagez à répondre à la question d'Ali, que voici. Ma chienne Isa court très souvent dans la neige, Laetitia. Étant donné que c'est un labrador, ai-je besoin d'un entretien spécifique de ses coussinets A noter qu'elle vivait avec ma femme à Paris jusqu'à son emménagement chez moi à Voriaz il y a un mois. Donc voilà, c'est un chien qui change d'univers, on va dire.
1: Eh ben oui, c'est un chien... Comme tous les chiens, oui, les coussinets sont fragilisés par la neige, la glace, le sel aussi que vous met, qu'on met sur les routes. Hein des enneigés, euh, et du coup on a souvent chez les chiens des irritations des coussinets, des inflammations voire des gerçures voire même des coussinets qui se craquellent, mmh. donc il faut faire très attention il faut les protéger donc soit vous mettez un baume euh, graisseux et hydratant qui protège les coussinets vous aurez ça chez votre vétérinaire oui. ou si vous n'avez pas de vétérinaire euh, très loin de chez vous euh, loin de chez vous vous mettez euh, de la vaseline tout simplement mmh. avant d'aller dans la neige hein, vous, en, vous enduisez bien de, de de ce baume, euh, les coussinets entre les coussinets et les doigts. Vous faites bien attention quand vous rentrez euh, d'une balade dans la neige d'enlever les morceaux de glace qu'il y a entre les coussinets qui font très mal et qui euh, créent des inflammations. Euh, vous pensez à mettre de la crème aussi sur le scrotum du chien parce mm-hmm. que là aussi ça gèle, voire les oreilles du chien. Mm-hmm. Euh, et puis si vraiment vous avez une belle irritation des, des pattes, vous pouvez dans les premiers temps mettre des bottines pour vos chiens. Ah
2: oui Tiens, ça doit être rigolo ça. Et oui Mais au que début, que... il marche pas un peu bizarrement avec des bottines
1: Oui, mais ça, il s'adapte très vite. Vous savez que les chiens de traîneau aussi ont des bottines, donc pourquoi ouais. pas en mettre D'accord. Surtout quand vous avez des chiens qui sont fragilisés au niveau des coussinets, ça fait extrêmement mal. Le chien boite, euh, se, se lèche les, les coussinets. Dès que vous voyez euh, que le, le coussinet est rouge, vous mettez un, une crème euh, anti-inflammatoire donnée par votre vétérinaire, voire même une crème pour les fesses des bébés, vous savez, ouais. Ah oui,
2: D'accord. ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. 32-16 hein, pour toutes vos questions animaux sur RMC, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16, 65
3: centimes par envoi, plus près du SMS.
2: <rire> RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, nous sommes de retour, 7h35, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Notez qu'à partir de 8h, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Toutes vos questions auto au 3216. Laetitia, tout à l'heure, nous découvrirons un colis intelligent pour mieux connaître son chien. On va découvrir aussi un café chien après les barachas. Voilà qu'à Lille... Ouvre un café chien, donc c'est-à-dire que vous arrivez, vous buvez un café, et vous vous pouvez caresser les chiens. On va en parler tout à l'heure, mais dans l'immédiat, on va écouter le témoignage d'une maman qui se bat pour que le chien d'assistant de son fils qui est autiste puisse le suivre à l'école, car l'école visiblement interdit euh, l'entrée de ce chien.
1: Voilà, et nous sommes avec Corinne Bergouniou, qui est maman de Noah. Corinne, bonjour. 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 Alors votre bonjour. votre bonjour, fils a 10 ans. Euh, oui. il a le bonheur d'avoir à ses côtés Glinka, une chaîne oui. d'assistance hein, c'est un golden retriever qui vous a été remis par l'association Andy Chien, on avait reçu cette association il y a quelques semaines alors oui. d'abord, pourquoi un chien d'assistance près de votre fils qu'apporte-t-elle à, à noah
4: alors euh, beaucoup de choses <rire> déjà elle, 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 c'est un pôle de rassurance pour lui, puisque c'est un enfant qui est très angoissé oui. Donc, euh, au niveau des déplacements à l'extérieur, elle, elle le rassure. Euh, Noah est très peu verbal et étonnamment, il appelle, il interpelle sa, sa chienne, il l'appelle souvent. Oui. Euh, donc, voilà, il y a, y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. Euh, Noah a pas conscience du de l'environnement extérieur, mais euh, dès qu'on se déplace, il va chercher Glinka pour l'emmener avec lui, euh, lui ah oui. ouvrir le coffre pour descendre de la voiture. Voilà, C'est des petites choses comme ça quand on connaît l'autisme euh, qui, très, qui sont très importantes pour nous. Et c'est des progrès euh, qui ont l'air minimes comme ça, mais pour lui, qui sont énormes. Voilà.
1: Vous avez vraiment vu un changement du comportement de Noah depuis l'arrivée de, de sa chienne
4: oui, il y a, il, c'est un enfant, c'est-à-dire qu'elle est, c'est un super partenaire, parce qu'elle elle est, elle arrive à le, à le calmer, à son contact, euh, voilà, on fait beaucoup de choses avec elle, c'est, un, c'est une relation qui se construit aussi, hein, que Noah a beaucoup de problèmes de relation, oui. mais, euh, mais ça l'aide énormément euh, dans son quotidien, et il ah. en a beaucoup besoin à l'extérieur, surtout.
1: Surtout à l'extérieur, ça, donc c'est... quand il sort de la maison, c'est vraiment, il est avec elle, et il est toujours avec elle, c'est ça
4: oui, 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 on avait des soucis à sortir de la maison et le fait de tenir sa chienne en laisse suffit pour qu'il puisse
1: sortir. Alors bien sûr, Noah va à l'école, mais il ne peut pas emmener sa chienne à l'école alors que, euh, ben, normalement, euh, un chien d'assistance, c'est comme un chien guide d'aveugle, il devrait aller dans tous les endroits, même les endroits non autorisés pour les chiens.
4: Tout à fait, tout à fait. mais dans la réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on... On, ça fait deux ans et demi qu'on, qu'on, qu'on essaye de faire reconnaître Glinka comme étant une compensation et un accompagnement euh, pour lui à l'aide de son handicap. Oui. Et on se retrouve devant une maison départementale des personnes handicapées qui refuse, euh, cette, enfin, qui refuse de, de, d'officialiser cette, euh, cet accompagnement. Ce qui, est, Donc,
1: ce qui est étonnant, c'est que la, l'école est d'accord pour accueillir le chien, les parents d'élèves sont
4: d'accord... Et ça euh, coince au-dessus, c'est ça C'est l'académie, oui. Mmh. L'ac- au niveau académique, oui. Aujourd'hui, euh, bah, ça fait deux ans et demi, hein, on a essayé, pourtant, le défenseur des droits, Madame Dejean à Paris, euh, par l'intermédiaire de, de, Tou- de M. Jacques Toubon, ont fait un courrier pour justement faire un test, euh, des choses comme ça, euh, essayer de faire venir en dix hein, Ils ont refusé toutes les propositions. Mmh.
1: Mmh. Et Donc, sont, quels sont leurs, euh, leurs commentaires qu'est-ce qu'ils, dit, qu'est-ce qu'ils vous disent hein
4: ah il euh, y a pas de, il n'y a pas de, la, l'argument que j'ai eu à l'oral, c'est que les chiens, les chiens d'assistance, sont, euh, pour eux, c'est une case vide, ça n'existe pas, et ils n'essayent pas de, de s'informer, de, voilà. Donc euh, nous, ça fait deux ans et demi que <rire> qu'on est, qu'on a ce refus, alors que nous, on nous demande d'argumenter, de, d'expliquer ce qui est normal. Hein. Mais aujourd'hui, euh, bah, on se retrouve coincé c'est pour ça que nous avons nous avons entamé des procédures, puisque pour nous, la loi, elle est, elle est applicable pour tout le monde et mmh. Bien pour sûr. un enfant autiste euh, en particulier. Alors, euh, avec l'expérience et le dossier qui date, je pense que la reconnaissance d'un chien d'assistance auprès d'un enfant autiste. Euh, mmh. Compliqué <rire> parce que c'est tout récent et euh, je pense que les gens connaissent mal la médiation animale. Euh, voilà. Euh...
1: Parce qu'ils pensent que c'est euh, voilà un chien qui l'amène comme ça. C'est très important pour Noah d'avoir son chien à l'école.
4: Oui, 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 c'est très important parce que c'est. En plus, euh, c'est ce, que... ce qui est important aussi, c'est que tu es un super médiateur euh, social pour Noah. Les enfants euh, avec le chien. Euh, approche de lui, il y a un contact qui se fait parce que lui, il a du mal à aller vers les autres. Donc, euh, c'est extraordinaire ce qui peut se passer euh, quand, quand Glinka est là avec lui. Quoi. Donc, Est-ce euh, c'est, ça, ça nous tient vraiment à cœur. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres structures
1: qui ont refusé euh, Glinka
4: euh, bah, On s'est retrouvés euh, devant le magasin de notre coin euh, une fois euh, relégués à, à la porte du magasin parce que j'étais rentrée avec la chienne euh, dans le magasin mais ça s'est arrangé. Mmh. Parce que j'ai, j'ai j'ai voilà, j'ai contacté les, les la, 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 enfin la, le commissariat, j'ai piqué, donc ils sont revenus faire euh, euh, discuter, bah, mmh. c'est, c'est-à-dire qu'on essaye de discuter, ça s'arrange. Maintenant, c'est vrai que le dossier à l'école, c'est un peu plus compliqué. Oui, <rire> parce que c'est
1: quand même un combat de, de deux ans. Vous avez, vous avez fondé l'association L'élan pour Noah, vous, oui. vous avez lancé une pétition en ligne, alors, vous avez déjà plus de 52 000 ou 53 000 signatures, c'est énorme euh... C'est
4: 51 600 exactement mmh. ah,
1: bah, Il <rire> alors... faut être précis <rire> Vous allez, avoir,
4: voilà, vous, a, vous allez en
1: avoir. Voilà, vous allez en avoir aujourd'hui. Vous allez voir. Alors, et, et votre combat, euh, où est votre, où, où en est votre combat juridique euh, Est-ce que vous êtes, voilà, est-ce que je crois qu'il y a des bonnes nouvelles, mais c'est, c'est pas encore fait. Alors oui, Alors, c'est,
4: c'est parce que la, la, l'association Les Lamps pour en fait, c'est la réunion de deux familles. Hein. C'est notre maman avec qui est dans l'Oise, qui a fait le stage en Dijon avec moi, qui est devenue une amie depuis, qui a trois, elle, trois enfants autistes. Et qui, est, et qui a aussi son chien assistant. Donc, si vous voulez, on s'est associés justement parce qu'on bah, luttait euh, sur les mêmes combats, hein, que nos enfants puissent rester à l'école, sur les prises en charge adaptées, parce qu'il n'y a pas que le chien. Il y a aussi beaucoup de choses. Et, euh, et on a... Euh, et elle, euh, si vous voulez, au niveau des dossiers, son, son dossier a été traité avant. Et mmh. à la cour d'appel d'Amiens, on lui a donné euh, raison. Ah. Alors donc, du coup, euh, ça oblige la, la maison départementale de son département à,
5: mmh.
4: à inscrire euh, la, le chien dans, dans le dossier de ses enfants. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est qu'une première porte ouverte. Mmh. Parce que pour qu'il aille à l'école, il faut ensuite que euh, le chien soit inscrit dans le projet de scolarité de, de l'enfant. D'accord. Donc, c'est hein déjà... C'est déjà positif, mais on n'en est pas mmh. encore à ce, que, à ce que le
1: chien puisse l'accompagner encore à l'école.
4: Ah bah. Corinne, on va suivre ça. Oui. Hein, vous nous tenez au courant.
1: Euh, oui. On espère qu'il bon, y aura une, une, une conclusion euh, positive à tout ça et que vous allez euh, faire aussi euh, jurisprudence. Hein, tout, mmh. sim- oui. tout simplement pour d'autres o- euh, enfants autistes qui ont mmh. des chiens et qui ne peuvent je... pas aller à l'école avec leurs chiens.
4: C'est ça, je, si je peux rajouter juste quelque oui, chose, c'est-à-dire que. Que euh, lancer un appel que si nous on arrive à aller jusqu'au bout et que on, on obtient un gain de cause si les familles se trouvent confrontées à ces situations qu'on puisse nous les aider oui bien sûr euh, au niveau des des jugements déjà ça peut déjà euh, éviter qu'il y ait deux ans et demi de dossiers qui traînent et et puis on fait ça aussi parce que euh, c'est des chiens l'association des chiens est une association extraordinaire qui fait un mmh. travail extraordinaire avec les chiens nos euh, le chiens nous est confiés mais c'est un chien qui coûte 14 000 euros, hein, quand même. Oui, il y a eu sait. des donateurs, il y a eu mm. un parrainage, il y a des investissements mm. des familles d'accueil. Donc c'est très important pour nous que le chien fasse son rôle euh, Bien sûr. jusqu'au bout. Merci voilà.
2: Corinne, merci, merci beaucoup.
1: Merci Corinne, merci.
2: On revient dans un instant, Laetitia, bientôt 8h moins le quart. Et on va changer de, d'univers puisqu'on va découvrir un colis intelligent pour mieux connaître son chien. Tiens, est-ce que ce colis intelligent pourrait euh, être essayé sur Jean-Luc Moreau, Laetitia
1: euh, je sais pas. On ah, va voir. Vous je, hésitez, je vais tester, hein.
2: oui. Vous hésitez, on va voir si, si déjà, déjà ça lui va. Oui. Parce que ça peut prendre un collier un peu trop voyant, etc. On va, on va voir. Et puis, euh, on découvrira un café-chien aussi qui va ouvrir à Lille. Tout ça dans un instant, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Et c'est les animaux, à tout de suite. RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux, François Sorel Laetitia Barlerin. Voilà, 8h45, c'est RMC, le week-end des experts et des animaux. Laetitia, on va maintenant accueillir Claude Beata, le docteur Claude Beata qui est vétérinaire comportementaliste euh, et on va découvrir avec lui un, un collier de nouvelle génération en fait pour les chiens.
1: Voilà, ça va vous intéresser là François, hein, ah. je pense. Et euh, Claude Beata est directeur de recherche d'une société, d'une start-up euh, française qui s'appelle Jacker et Lewis et qui a créé ce nouveau collier intelligent pour chiens. Claude, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Alors. Ce collier intelligent c'est un peu le fruit d'une collaboration entre vétérinaires et ingénieurs. Et alors on connaît les colliers GPS pour chiens et là celui-là il va beaucoup plus loin puisqu'il va euh, enfin il donne des données inédites sur le chien.
0: Tout à fait et il a vraiment un objectif central qui est améliorer, détecter et améliorer le bien-être du chien.
1: C'est-à-dire qu'est-ce qu'il donne comme données
0: Alors on met euh, les colliers classiques. Euh, vous avez parlé des colliers GPS qui donnent juste la localisation. Quelques colliers d'activité contre, par exemple, le nombre de pas. Oui. Euh, hein, le... j'en ai un pour mon chien. Voilà. Oui. <rire> Donc ça, on peut déjà savoir un petit peu l'activité. C'est, c'est, c'est un intérêt. Là, nous, notre objectif euh, final, c'est de détecter une cinquantaine de comportements. Aujourd'hui, on est déjà plus de 20. Et grâce à ces 20 comportements, comme euh, les mêmes, courir, marcher, mais aussi se lécher, se gratter... Euh, Boire, hein, manger... Boire, manger, voilà, plein de, plein de comportements vraiment qui décrivent toute la vie du chien. Oui. Et avec l'aide de matrices comportementales, hein, d'analyse comportementale de bien-être, c'est vrai que le bien-être répond à une définition assez précise et qui est pour la, l'animal la possibilité d'exprimer cinq libertés, la liberté de ne pas avoir et soif, la liberté d'avoir un bon lieu de couchage... La liberté de ne pas souffrir de peur, de ne pas souffrir de maladie et la liberté d'exprimer ses comportements naturels. À travers tous ces comportements que l'on détecte, on croise ces comportements et on donne une évaluation sur chacun de ces axes de liberté du bien-être de l'animal.
5: Ça veut dire qu'on
1: peut peut savoir avec ce collier qui est un petit boîtier, hein, c'est ça qui s'accroche au collier, si le chien est bien dans sa tête
0: alors ah, on peut savoir, surtout, vous savez, quand on demande aux personnes qui souhaitent utiliser la première chose qu'elles veulent savoir, vraiment ce qui revient en premier, c'est est-ce qu'il est bien quand il est seul Oui,
1: ça c'est et vrai. Qu'est-ce oui, qu'il fait Est-ce qu'il est bien voilà. Est-ce qu'il angoisse pas
0: il y, a, il y a une vraie, depuis le changement de la loi en février 2015 sur le, la notion d'être sensible, je crois qu'il y a une vraie, euh, un vrai changement dans la tête de beaucoup de, de personnes, et comme vétérinaire comportementaliste, par exemple, actuellement, on peut recevoir des personnes qui ont comme question « est-ce que mon chien est heureux ?» Et oui Et vous voyez cette notion qui va, qui va bien plus loin que le simple fait de ne pas être malade, mais est-ce que l'animal est bien Est-ce que l'animal, est-ce que l'on répond à ses besoins Le collier, c'est vraiment... Notre but, c'est d'avoir une technologie qui se fait oublier. La technologie, elle est, elle est relativement simple, elle peut se faire oublier, mais elle vient au service de l'animal et de son humain qui cherche à améliorer son bien-être.
1: Alors concrètement, euh, donc, il y a ce boîtier euh, que porte le, 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 le chien, on a une application sur son smartphone, et qu'est-ce qu'on a comme données
0: Exactement, donc le boîtier, il détecte, oui. il transmet euh, régulièrement à un, 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 une base de données qui se trouve dans le cloud, hein, classiquement, qui mmh. mmh. ensuite va être analysée hein, par des algorithmes qui repèrent tous ces éléments de bien-être. Et le propriétaire reçoit sur son smartphone la première chose quand il ouvre l'application, il a une couleur qui lui dit ça va bien, ça va mal. Euh, ah quelque, bon chose, quelque, chose, quelque chose de très savoureux, comme quand vous ouvrez.
1: Alors le rouge, c'est qu'il est en bon.
0: colère ou. Ouais. Alors pas en colère, le rouge, c'est il euh, y a des éléments de bien-être qui vraiment euh, sont pas, ne vont pas bien. Mm-hmm. Et puis euh, le vert, a priori, tout va bien. Mais même quand c'est vert, même quand le bien-être fondamental est acquis, et bien, il y a toujours des choses à faire pour améliorer le bien-être. C'est là où la solution, elle apporte vraiment quelque chose de différent dans l'esprit, c'est que non seulement ça s'adresse à l'animal qui, ah, on est vétérinaire, hein, oui. si, avouez-moi, et moi, <rire> avant tout, euh, qui va mal, et donc vite pouvoir avoir une alerte. Ça a été la base du collier hein, pour, les, pour les fondateurs, ils ont eu des animaux qui euh, ont été malades et pour lesquels c'était n'était pas facile de s'en apercevoir. Ils se sont dit, on peut sans doute aider les gens à avoir... Euh, quelque chose d'encore plus fin que l'œil humain qui détecte que ça commence à aller mal. Mmh. Alors bien sûr, la, quelque chose d'aigu comme euh, d'un seul coup l'animal tombe malade et euh, on, on envoie très vite une alerte en disant, euh, là il y a quelque chose le collier ne fera jamais de diagnostic on est bien, bien d'accord. Sûr. Hein, mais il va donner une alerte en disant, les, les éléments classiques de l'équilibre de l'animal sont, sont touchés, sont bouleversés. Oui, oui, oui. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est le côté pathologie si on peut le dire et en imaginant En pathologie comportementale, bien sûr, un animal hyperactif que l'on va arriver à régler, on va voir son activité diminuer. Au contraire, un dépressif qu'on va relancer. Mais aussi dans toute la pathologie beaucoup plus classique, un animal qui vieillit et dont l'activité diminue, on sait que c'est le bon moment pour commencer à traiter. Donc toutes ces choses-là, on va pouvoir les les détecter. Et puis du côté de l'animal sain, et heureusement ce sont les plus nombreux, eh bien on va pouvoir dire, tiens là, peut-être un peu plus d'activité, l'alimentation, il va falloir, voilà. On va pouvoir... C'est une aide, ça ne remplacera jamais l'œil et l'attachement du propriétaire, bien sûr, mais ça est un outil, un espace, ça mmh. va devenir un outil très, à la fois très plaisant, très collaboratif, parce que le collier n'est pas, pas non plus quelque chose de magique. Donc il y a des moments où le chien va faire des choses, des choses que l'on. Mmh. Je suis désolé, il y a mon perroquet okay, qui parle. On l'entend, on l'entend. Mais Claude, Claude, j'avais une question, vous en
2: êtes où dans, ce, dans, dans, dans la conception de ce bracelet Il à, va sortir à, Il y est... a
0: conception la de ce conception, collier, pardon. Ah, je vous dire, c'est un jamais, lapsus, hein on le mettra en humain. Hein. Oui,
1: on voulait l'essayer, oui, mais
0: bon. C'est pour ça que je vous ai entendu. Ah, oui. Je vous ai entendu, jamais on le mettra en humain, parce que non seulement ce n'est pas quelque chose pour, pour, en dire, pour surveiller, mais c'est quelque chose pour aider, et oui. pour, pour apporter du bien-être. Alors, on en est où Les tests ont, sont très avancés. La campagne... Il va y avoir une campagne Kickstarter, vous savez, de, oui, ça, oui. qui commence en début janvier, donc en minier. Les, les, les colliers sont en route, là, on tests encore entre des mains de propriétaires, entre des oui. mains de, de professionnels, entre des mains de vétérinaires. Et les premières, il y a une prévente possible sur le site dès maintenant, mais les, premiers, les premières livraisons sont prévues pour avril. Hein, donc mmh. on est, on est tout prêt. Donc. Et il s'appellera comment et Il s'appellera Jagger et... oui D'accord, D'accord Chakar et Louis. C'est la qui est
1: importante. Je pense que je vais demander à la société de me prêter un collier que je vais tester sur mon chien et oui. j'en parlerai après. Ah bah ouais,
2: ça ce sera C'est... très volontiers. Hein voilà, <rire> on en reparlera en avril quand il sortira. Merci beaucoup Claude. peut-être des je vous
1: surprises. Merci, à vous merci beaucoup.
2: Merci, merci Claude, merci, au revoir. Voilà, et donc, donc est-ce que Jean-Luc voilà. peut être un bêta-testeur Bêta bah, déjà un peu. Non, tester. non, mais c'est
1: pas un chien. C'est, ah, ça marche il il n'est il pas, pas proche du chien. D'accord. Il est proche d'un autre animal, je ne dirais pas lequel, mais il n'est pas proche d'un chien. Donc je vais le tester sur mon chien. Et <rire> donc c'est la société jacker et Lewis. On mettra un lien oui. sur Facebook. Bien sûr. Si vous êtes intéressé par ce collier, si vous voulez, euh, voilà. vous savez, c'est des préventes hein, que l'on fait maintenant oui. pour euh,
2: toutes ces... Oui, oui, ces, oui ces c'est colliers. ce qu'on appelle le crowdfunding. Hein, voilà, en fait, exactement. Voilà. Le, le, la conception de ce produit se finance par les internautes qui y croit et, et, et mettre de l'argent dans ce projet. Euh, merci beaucoup. On enchaîne Laetitia avec un tout autre sujet. On va à Lille maintenant découvrir un café chien.
1: C'est le premier bar à chien en France. Et nous sommes avec Ophélie Poilion qui est gérante de WAF ou du Le WAF, hein, je crois que ça s'appelle votre café.
5: Voilà
1: Loua. Bonjour Ophélie. Bonjour. Bonjour hein. Ophélie. Alors, ben, on connaissait les bars à chats. On sait un petit peu comment ça se ça se passe dans les bars à chats. C'est que vous rentrez, vous avez des chats, vous pouvez les caresser, etc. Mais mm-hmm. euh, un bar à chien, c'est comment Il y a beaucoup de chiens dans le bar Comment ça se passe
5: Voilà. Alors, c'est une toute autre ambiance en fait. Oui. Euh, nous au Warf, on a pour l'instant huit chiens. À terme, on en aura neuf. Et alors contrairement euh, oui voilà <rire> et euh, contrairement au chat en fait euh, bah, le chien c'est déjà beaucoup plus enfin euh, selon l'humeur ça peut être beaucoup plus actif en fait donc si vous arrivez à l'heure de la sieste évidemment c'est beaucoup plus calme vous vous <rire> êtes sur un canapé vous faites un can à un chien donc là on retrouve un peu l'ambiance zen des cafés chats mais par contre si vous arrivez au moment où c'est l'heure de jouer ben bah, là je peux vous dire que c'est super speed il y aura Kiki qui va vous ramener sa balle il y a Wookie qui va vous sauter dessus <rire> il y a euh, voilà il y a Zazou qui va venir euh, venir vous enfin, sauter à vous pour demander des carrés donc euh, l'ambiance en fait dépend vachement de l'humeur de, de, de nos chiens. Alors vous avez 8 chiens bientôt 9, d'où viennent-ils voilà. Et est-ce qu'ils s'entendent bien entre eux Alors, euh, donc, tous nos chiens, on travaille qu'avec des chiens qui étaient auparavant abandonnés. Oui. Euh, c'est important pour nous, on ne voulait pas faire euh, un café haut de gamme euh, avec des, fin, voilà, des, des chiens euh, de race, etc. Donc c'est tous des chiens qui viennent de nos associations partenaires, oui. euh, notamment Reflex Adoption, Canin Sans Famille. Là lundi, on va en chercher un nouveau à la LPA, Oui. Euh, et donc euh, est-ce qu'ils s'entendent bien entre eux Bah oui en fait on est super, on, alors on fait, déjà on est accompagné par un éducateur canin et en plus on est très vigilant quand on adopte nos chiens d'être sûr d'avoir des chiens qui soient très sociables, à mm-hmm. la fois avec les humains et avec les autres chiens, et avec parce les qu'ils vivent en meute voilà, ils vivent en meute, ils sont toujours ensemble, donc euh, il faut qu'ils s'entendent c'est pour ça que la plupart en fait euh, le cœur de notre meute, c'est, on les a pris jeunes, comme ça bah, on sait que leur éducation on peut l'assurer de A à Z et ils sont habitués à ce mode de vie assez particulier qui est le mode de vie, du
1: Alors, dans les bars à chats, on a souvent des chats qui sont proposés à l'adoption. Est-ce que vous proposez à l'adoption des chiens
5: voilà, c'est ça. Alors sur euh, nos 9, euh, 8 à 9 chiens, on en a 3 que nous on garde en tant que famille d'accueil. C'est-à-dire que le chien finalement appartient à une de nos associations partenaires oui. et euh, si vous voulez l'adopter, eh bien on vous met en contact avec elle. Et en attendant, bah, c'est nous qui gardons le chien pour qu'il soit euh, voilà, dans, une, oui, dans mieux. une famille sympa, il mmh. se caresser toute la journée euh, plutôt qu'être dans un chenille. Euh, euh, il est interdit de leur donner à
1: manger, j'imagine. Oui. Le du oui, sucre, voilà, <rire> voilà bah ça non. c'est interdit. Mais euh, bon, dans les barachas les les chats, bon, ils n'ont pas besoin de sortir puisqu'ils ont, euh, euh, ils peuvent rester dedans. Mais euh, le chien a besoin d'exercice. Ça, c'est différent. D'exercice oui. physique. Alors, D'ailleurs, ouais. il en demande. Là, oui. <rire>
5: ouais, ouais. il m'a entendu. C'est vous... En voilà. fait,
2: c'est l'ouverture du café là. C'est voilà. ça. Alors
5: c'est pas l'ouverture du café là. Ils sont chez moi. La nuit, ils dorment chez moi. Ouais. Euh, ouais, Comment ouais, vous ouais. faites pour les sortir Parce que
1: huit chiens à sortir. Ouais. Ça va euh... être sympa, tiens. <rire>
5: Alors en fait donc tous les matins on commence par une grande grande promenade On fait tout le tour euh, du parc de la citadelle qui est à Lille Donc c'est une balade d'environ une heure avec toute la meute Euh, Et donc là bon ils sont tous bien, ils ont tous du rappel Donc on les a même pas en laisse euh, et puis après, pendant la journée, c'est pour ça qu'on est deux à travailler au café, donc Juliette et moi, et, oui. et euh, on se relaie en fait toutes les trois heures, c'est mm-hmm. la balade pipi. Et donc, mmh. on y a une qui prend les chiens deux par deux, et puis on fait un petit tour, ah, et puis les génial. chiens peuvent faire leurs besoins, comme ça, ben voilà, ils sont tranquilles pendant la journée. Euh,
2: et... Ophélie, ça coûte, ça coûte cher de, de, de venir dans votre café Je crois qu'il y a, y, a
1: des, y a des tarifs selon euh, voilà, le temps ça. qu'on reste dans le café. Alors, il y a le tarif chihuahua. Ouais. à 4 euros et le tarif ouais. Saint, euh, ça va jusqu'au tarif Saint-Bernard ça veut bien ouais. dire <rire> à 15 euros, Mais ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on choisit le temps qu'on passe dans le
5: café voilà, alors en fait quand vous arrivez on vous donne une petite fiche de bienvenue euh, où on écrit votre heure d'arrivée D'accord. alors pendant tout le temps que vous restez au WAF vous mmh. avez les boissons à volonté euh, donc, thé, café, sirop. Et enfin, en revanche, et vous payez en fonction du temps. Euh, alors, gamelle, on ne vous conseille pas. Parce que <rire> on les croquettes, nos chiens, ils aiment bien, mais <rire> c'est peut-être pas à niveau hygiène, c'est pas terrible. Euh, mais donc, vous avez les boissons en volonté, et après, au moment de repartir, on regarde combien de temps vous êtes restés, et vous payez en fonction. D'accord. Donc, la première demi-heure, elle a 4 euros, et ensuite, c'est 6 euros l'heure avec un tarif agressif. Parfait. Et là, on lance bientôt les abonnements au mois pour les adeptes. <rire> c'est génial.
2: Le café chien à Lille, donc, au Philippe au- 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 merci beaucoup. Voilà, ça s'appelle le Chien.
1: Le WAF, et c'est au 57 rue de la Barre, si vous. Ah, rue de la Barre, pour ben les oui. chiens. C'est, c'est parfait. À Lille.
2: <rire> Laetitia, on termine avec notre vidéo LOL 4 de ce dimanche. C'est un chat. Ah, écoutez, elle est vraiment très drôle cette vidéo. C'est un chat qui fait du skate et, et oui. il, il en fait très très bien.
1: Il en fait très très Franchement, bien. Alors, il
2: fait même des petites, euh, des petites, euh, voilà, des petits sauts, des petits trucs comme et ça.
1: Il n'est pas du tout, euh, voilà, il le fait euh, de bon cœur. Voilà. Hein. On connaissait les chats, vous savez, qu'ils <rire> qui vont sur les aspirateurs ronds là, oui, oui, qui, oui. qui marchent tout seuls. Et là, vous il fait bien. du skate. Et là, ils font du skate. C'est pas voilà. mal. Il fait du skate. C'est À pas pas retrouver mal, sur
2: même. la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain.
1: Oui, je vous embrasse tous. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Hein.
2: Et Dans un instant, Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Après la météo et les infos, à tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr